1: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Cette semaine, l'émission Écrire profite de la Saint-Valentin pour parler d'amour. L'amour sous toutes ses formes et dans tous ses états, gazeux, liquide, chimique et même l'amour plasma. Avec Stéphanie Briand, journaliste et réalisatrice de documentaires, qui publie chez Actes Sud, l'incroyable pouvoir de l'amour, qui fait suite à l'incroyable pouvoir du souffle, un grand succès en librairie. Bonjour Stéphanie Briand.
0: Bonjour Elie Lévy.
1: Et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, comment passe-t-on du souffle à l'amour quel fut le cheminement vers ce nouveau livre
0: J'ai toujours une espèce de coup d'avance quand j'écris un livre, je sais quel sera le prochain. Et euh, j'ai commencé mon travail dans l'écriture par le cerveau et la compréhension du fonctionnement du cerveau pour justement euh, devenir un peu plus conscient. Et une fois qu'on devient conscient et qu'on a envie de changer des mécanismes qu'est-ce qu'on fait et eh On essaie de trouver un moyen justement d'aller parler à ce cerveau et c'est ce que j'ai découvert à travers le souffle. Donc le souffle était une deuxième étape qui permet de rendre disponible, de calmer euh, notre émotionnel, de prendre un peu de recul sur notre personnalité. Mmh. Et Une fois qu'on arrive à faire ça, eh bien, on peut accueillir l'amour. C'est pour ça que cela vient après le souffle.
1: Et c'est venu d'un désir lié, d'un désir personnel ou d'un constat que tu faisais sociétal, général
0: il y a toujours un peu les deux chez moi. J'ai cette approche un peu comme le patient expert en médecine, c'est-à-dire qu'on passe à travers la maladie, on récolte plein d'informations, on essaye d'aller vers la guérison et puis après on partage. Donc on est un malade aussi dans la société et on observe des choses qui se passent à l'échelle sociétale, mais aussi de façon individuelle. Donc le processus pour moi, il est toujours un peu, euh, j'expérimente, et je comprends quelque chose qui est bien plus grand que moi, parce que ça ne concerne pas que moi. Je pense que d'ailleurs, l'Incroyable Pouvoir du Souffle a eu beaucoup d'écho aussi, parce que ça répondait
1: à des choses qui sont très universelles. Bah, en fait, si je te pose la question, Stéphanie, c'est parce que tu racontes en préface l'épiphanie qui a initié ce livre en 2007. Euh, c'est un peu à ça que, que je voulais en venir. Euh, une, une libération, tu écris, qui te rend vulnérable et t'oblige à réapprendre, à vivre la prise de conscience passe, comme tu le dis, inévitablement par une phase de séparation de soi et en soi. Et soudain, on se découvre au travers de nos, de nos comment dire, des vicissitudes de l'existence, euh, on se redécouvre, euh, on se désolidarise, et ensuite, le travail réside dans notre aptitude à retrouver un état d'unité. Alors, quelle était justement cette épiphanie Et raconte-nous un petit peu, parce que c'est intéressant. C'est quand même cela qui a invoqué le livre, quelque part. C'est cette épiphanie.
0: Absolument. Je me suis fait convoquer par mon cœur. Je suis tombée en amour. J'ai ressenti un sentiment d'amour, mais bouleversant. Et quand je dis que je me suis fait convoquer, c'est parce que mon cœur, dans ma poitrine, occupait tout l'espace. J'avais l'impression d'avoir une pastèque à l'intérieur de moi. Et je pouvais... Euh mais ça t'est arrivé à
1: un moment précis, ça t'est arrivé sans prévenir un... Après une rencontre, oui. Ah, après une rencontre, quand même. Après une rencontre.
0: Mais ça dépassait bien la rencontre. Je découvrais soudainement que j'avais été un peu morte vivante pendant des années et que j'en avais pas conscience. Et aussi que j'étais prisonnière. Et là, pfff, ça a réveillé la vie en réalité. Et je pense que quand on est connecté à son cœur, on, on sent la vie qui circule. Et donc après, mon cœur ne m'a plus lâché et ne me lâche plus. C'est-à-dire qu'il ne me laisse aucune chance de me réendormir à nouveau. Sinon, j'ai tout de suite mal. J'ai un, un rapport direct désormais avec lui. Donc, euh, cette épiphanie, oui, elle m'a transformée parce qu'elle m'a obligée à voir pleinement qui j'étais et à réunir toutes les parts que je ne trouvais pas très désirables en moi, à les accepter. Euh, et en rencontrant cette altérité aussi, en voyant des choses chez d'autres que je n'aimais pas, mais que j'ai appris à aimer, je me suis mise à concevoir l'amour de façon complètement différente. Mais pendant un moment, oui, vous vous regardez à distance, vous vous découvrez, et ce que vous voyez, ce n'est pas nécessairement euh, très joyeux tout le temps. Donc, euh, il faut réapprendre à apprécier ce qu'on voit, à se débarrasser de son tournant pas besoin, et puis à, à recoller tous les morceaux, à recréer un puzzle différent. Vous enlevez certaines
1: pièces qui ne sont plus nécessaires dans cette nouvelle version. Mais justement, en parlant de puzzles. Euh, on va parler de la construction de ton livre euh, pour que les auditeurs comprennent un petit peu où tu nous emmènes parce que je tiens à préciser ton livre n'est pas un livre de développement personnel il se base il est étayé par des par la science par des par des recherches scientifiques etc euh, l'amour c'est un vaste programme il peut être par, abordé par mille prismes de mille façons différentes le chapitrage de ce livre a une intention très spécifique comment as-tu construit ce livre justement et ta démarche en écrivant ce livre
0: J'essaie de structurer et de rassembler ce qui va ensemble, mais c'est vrai que le plan a été euh, complexe. Et il a beaucoup évolué au fil de l'écriture, parce que euh, tout est vraiment lié. Donc il faut choisir comment est-ce qu'on y va. Et j'ai voulu y aller de façon vertueuse. D'abord, avoir une espèce de compréhension différente de ce qu'est l'amour. Ensuite, de décrypter ce qui faisait que nous étions, en tant qu'êtres humains, capables de catalyser l'amour, de comprendre ce qui bloquait. Et enfin, d'avoir une partie qui permet de se dire comment est-ce qu'on fait pour préserver l'état optimal d'amour Quels sont euh, les changements de société qu'on peut envisager Et en nous, à quoi devons-nous nous
1: attacher également pour toujours être capable d'accueillir cette énergie Ouais, l'amour, tu l'écris, répond à des lois universelles psychiques, physiques et chimiques qui, une fois connues, permettent de libérer notre plein pouvoir que tu es en train de décrire et de rendre chacun plus compétent en matière de relation à soi et donc aux autres, et même à la nature. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont ces lois, justement Parce que tu, tu les détailles dans, dans le livre, c'est assez intéressant, tu les synthétises, ce qui est un exercice pas évident. Est-ce que tu peux nous les décrire Déjà, l'amour ne disparaît pas. L'amour
0: ne manque pas. L'amour est là en permanence et nous sommes capables ou non de nous ouvrir à cette énergie. Et pour moi, cela répond à des lois euh, physiques aussi parce qu'on connaît différents états de l'amour. On ressent l'amour de différentes façons. Il va provoquer des choses en nous qui ne sont pas les mêmes en fonction de ce qu'on vit. Par exemple, si on est amoureux, si on accueille un enfant, euh, si on s'éprend pour... Euh un leader politique ou un écrivain, eh bien, on va être dans cet état gazeux, qui va tout animer, nous faire vivre dans la potentialité, ça crée toute une neurochimie qui est liée à cela. Si on a ces épiphanies, ces grandes crises de spiritualité, on est dans un état plasma, d'universalité, où vraiment, on se laisse emporter. Si, en revanche, on a besoin du lien, qu'on est très dans la famille, dans l'ancrage, dans ce qui est lié au passé, là, on a un état solide, qui est utile aussi, on en a besoin de ce lien fort et cette sécurité. Et puis, il y a cette forme d'amour liquide qui, pour moi, est un mix des trois états, gazeux, plasma et solide, et qui est souhaitable parce qu'il nous fait vivre dans le présent avec de l'excitation, du côté inconditionnel, et puis aussi euh, cette, euh, cet attachement, ce lien dont on a besoin quand on est un être humain. Ce qui a été surtout très fort euh, pour moi en comprenant ces lois, c'est de ne plus voir l'amour, comme quelque chose euh, d'étranger à moi.
1: Donc, quelque chose que tu es qui te constitue finalement. Oui, et mmh. qui nous constitue tous. Mmh.
0: Et je pense
1: qu'on a
0: tort de penser qu'il
1: faut être en quête d'amour parce qu'on court après quelque chose euh, qui est là en réalité. Alors, justement, tu, tu parles tout à l'heure d'attachement. C'est vraiment un sujet sur lequel j'ai envie de revenir parce que tu, tu l'abordes de façon euh, assez édifiante. La... la... Et étayé scientifiquement, euh, la figure d'attachement, tu écris, est notre référence active. La représentation de nos liens sociaux et nos relations sont teintées forcément par ce lien initial, je dirais même originel. Et notre vie amoureuse se construit sur ce socle. Tu, tu fais référence à l'anglais John Barbie qui a euh, théorisé l'attachement dans les années 50 et en a défini quatre types chez l'enfant qui vont parler à tous les gens qui nous écoutent, parce qu'on fait forcément partie d'un de ces enfants. Donc, euh, et J'ai vraiment envie que chacun se re... puisse être amené à, à retrouver l'enfant, euh, le, le rapport d'attachement de l'enfant. Donc ces quatre types sont l'anxieux, l'évitant, le, le sécure et le désorganisé. Et euh, le psychiatre britannique, donc John Bobby, euh, les a classifiés en fonction des réactions. En fait... Ils sont, voilà, ça, ils sont classifiés en fonction des réactions de l'enfant quand il est laissé à un tiers. C'est ça qui nous permet de déterminer à quel type il fait partie. Est-ce que tu peux nous décrire un tout petit peu plus, plus en profondeur ces types et comment justement le type auquel on appartient va conditionner notre relation affective en tant qu'adulte
0: C'est justement une des premières choses qui m'a aussi vraiment donné envie d'écrire le livre. Ouais. C'est quand j'ai découvert combien des attachements était déterminant pour notre vie amoureuse à l'âge adulte, et que j'ai vu mon profil, l'attachement auquel j'appartenais et toutes les pensées de la personne qui a cet attachement-là. Donc me suis tu fais partie
1: duquel, là, parce que là on a.
0: Alors moi j'ai changé d'attachement. Ouais. J'étais à tendance évitant,
1: ouais. et
0: je maintenant je suis dans un attachement nettement plus secure.
1: D'accord. Je peux avoir encore hein, quelques. Mais les tous. Est-ce que oui. tu veux bien nous les définir pour que on, qu chacun puisse euh, être. Euh... S'abandonner à une forme d'autocentrisme aujourd'hui en nous écoutant. <rire> Absolument.
0: Donc, euh, l'attachement anxieux, c'est un attachement où on a besoin de lien, d'intimité. On n'en a jamais assez. On est un peu insatiable et toujours dans cette espèce de euh, Est-ce que l'autre m'aime Oui, non, mais je ne me sens pas assez proche de lui. Oh, Donc, besoin voit, de validation,
1: de signes, de...
0: Besoin de validation, besoin d'être réconforté, besoin de beaucoup de, de contacts, d'être très proche. Euh, c'est vraiment comme, en effet, être anxieux de la relation parce que on se demande si elle va continuer, on se demande si l'autre n'est pas en train d'avoir d'autres projets ou si on n'a pas fait quelque chose de mal ou si on est à la hauteur. C'est toujours en train de questionner sa valeur finalement oui. et de rechercher en permanence de la proximité. L'attachement anxieux, il a besoin d'aller vers l'autre. Alors, ça peut être aussi parfois sous forme de scène, de faire des difficultés, de... mais c'est parce qu'en fait, on a vraiment besoin du contact et mmh. c'est la recherche de l'intimité permanente. L'attachement évitant, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est le cavalier seul qui se dit « moi je suis autonome, j'ai besoin de personne » et il a très très peur de l'intimité. Donc dès qu'on s'approche trop, il trouve une espèce de parade pour ou trouver que bah, finalement la personne ne convient pas vraiment ou que euh, peut-être euh, qu'il euh, a besoin de prendre davantage d'air euh, et il ne répond pas aux sollicitations d'intimité. Dès qu'on lui en demande trop, il se protège parce que lui-même, en fait, est
1: assez étranger à sa ouais, propre intimité. Oui, c'est ce que tu racontes. C'est aussi celui qui a un pied dehors, un pied dedans, qui, qui même s'il est engagé, est quand même toujours un petit peu open, qui a, qui a un, une, une relation à l'engagement complexe aussi. L'engagement
0: est très difficile pour lui. Il peut avoir le syndrome aussi de l'homme ou la femme idéale qui existe peut-être quelque part alors mmh. qu'il est dans une autre relation, ou de l'ex qui vient hanter. Ou de la rencontre qui viendrait tout
1: euh, tout expliquer, bouleverser, euh, l'évidence. qui, qui... C'est un
0: rêveur d'une certaine façon, mais un rêveur qui se raconte des histoires. Ou une rêveuse. Hein. Ouais. Ou, oui, bien sûr, une Parce rêveuse. que moi, je me suis bien reconnue oui, dans l'évitant. Oui, oui, <rire> euh, qui, qui essaye de justifier le mmh. fait qu'il n'est pas vraiment bien là où il est. Donc, mmh. c'est pour ça qu'il garde un pied dehors. Avec
1: une insatisfaction permanente, qu'il fait, qu fait savamment ressentir à son partenaire.
0: Exactement. Donc, ça peut être toujours de laisser des, euh, des petites euh, portes ouvertes de sortie, mais ça peut être très angoissant. Alors, le pire, c'est évidemment qu'un évitant soit avec un anxieux. C'est l'enfer mmh. pour l'un et aucun pour l'autre. sur
1: l'autre, c'est ça. Quelles sont les blessures originelles des, des, des deux alors
0: L'anxieux, on va dire que euh, ça peut être né justement d'une première relation affective ou surprotectrice ou justement euh, très, très lointaine.
1: L'évitant, lui... Donc, oui. fusion, dans un rapport plus fusionnel avec, euh, avec le parent principal, c'est ça Oui. D'accord. Euh,
0: quand on surprotège l'enfant, qu'on est très, très, très proche de lui, finalement, on lui fait perdre confiance en sa capacité à gérer ses propres besoins. Et ça okay. crée un anxieux. Et pour le l'évitant et pour l'évitant, c'est plutôt un parent qui va trouver que euh, le monde extérieur est plus important que l'enfant. Donc l'enfant, il doit se responsabiliser Donc, sur ses besoins. Son parent ne répond pas à ses besoins. Il répond aux besoins primaires, c'est-à-dire euh, de lui fournir un toit, de lui donner à manger. De... Mais les besoins affectifs ne sont pas du tout remplis. Et on souhaite que l'enfant se conforme à ce que l'on attend de lui. L'amour est assez conditionnel chez l'évitant. C'est ce
1: qu'il a connu voilà, dans son enfance. Donc c'est quoi C'est une peur de l'abandon s'il n'est pas à la hauteur d'eux si...
0: Il ne va pas aller se confronter à cette peur, oui, qui l'anime très fort. Donc il va éviter de se mettre dans une condition où il pourrait être abandonné. C'est pour ça que les évitants sont toujours ceux qui partent les premiers en général. S'ils sentent que le vent tourne, ouais. pour éviter d'être quitté, pour ouais, éviter d'avoir à se remettre euh, aussi en mmh. question.
1: Et là, on peint un portrait très maniqué, hein, mais tout ça peut se faire en subtilité. C'est-à-dire que ce, ce sont des transmissions inconscientes de, 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 de sentiments, etc.
0: Ce sont en effet les grandes lignes.
1: Mmh. Les
0: autres attachements, donc il y a l'attachement désorganisé. Alors, l'attachement désorganisé, c'est qu'on bascule entre évitant et anxieux... Ce sont souvent des attachements qui sont liés à des traumatismes lourds pendant l'enfance, à des parents qui étaient censés apporter la sécurité, mais qui aussi étaient source de terreur. Donc mmh. ça peut être des parents qui étaient émotionnellement très instables, et donc qui pouvaient exploser. Donc on ne sait jamais à quoi s'en
1: tenir, on est le qui vivent en permanence. Et on
0: s'habitue en fait à ce que cette figure, qui est notre figure d'attachement, de lien, soit aussi totalement incontrôlable et puisse nous faire du mal. Mmh. Donc, on bascule comme donc ça.
1: Menace, donc, menace de l'un à l'autre. Oui. Donc, donc, insécurité totale. Quoi. Insécurité totale. C'est quoi l'alcoolisme, les bipolaires, les troubles psychiques euh, Toutes les violences, qu'elles soient euh, ouais.
0: émotionnelles, physiques, euh, mmh. psychiques, absolument. Ouais.
1: Et le lunatique, il rentre là-dedans. Celui qui a un parent lunatique, on ne sait jamais dans quelle humeur il va être. Ouais.
0: Exactement. Donc, quand, ça, c'est moins. Quand que... ça manque de prévisibilité et de sens, euh, l'enfant est très déstabilisé. C'est-à-dire que s'il part en bois, c'est prévisible d'une certaine façon, qu'évidemment, il va peut-être péter les plombs et mmh. devenir violent. Mais ce, ce côté prévisible n'est pas sain. Donc, euh, même si c'est prévisible, ça va marquer euh, le, un trouble Donc chez lui. Donc, il
1: est en fait dans un système de défense très complexe. Euh, et il... il apprend très vite à répondre à ses propres besoins, c'est ça Donc... Non, il essaie
0: de se repositionner en permanence entre ce qu'il faut faire à l'instant T pour sauver sa vie. Donc, c'est pour ça que parfois, il va être anxieux et parfois, il va être évitant. Mmh. Anxieux, il va avoir besoin du lien. Et parfois, il va dire, ah ben non, je m'entoménérise parce que là, mon parent ne peut pas me donner.
1: Mmh. Mais,
0: mais lui, il ne sait pas où il doit être, mmh. qui il est. Et donc, il a ce, cette espèce d'adaptation. Et il reproduit aussi des schémas euh, parentaux, évidemment. Mmh. Parce que euh, l'évitant, il y a une espèce de maltraitance aussi de l'autre mmh. dans notre façon d'agir. Parce qu'on essaye de s'extraire. Et puis enfin, l'attachement souhaitable, mmh. vers lequel euh, oh nous devons
1: tous tendre. Le sécure. le sécur. On, le on les appelle tous aujourd'hui, j'espère qu'ils. <rire> celui sécure. dont on rêve tous, celui qu'on rêve d'être et oui, de rencontrer. Est on est là,
0: on ne fait pas les conversations, on est bien ancré. On est à l'aise avec toutes les situations, rien ne devient un danger pour la relation. La relation n'est jamais menacée.
1: Enfin, pour alors ça, c'est dans le cadre d'une relation, mais l'enfant. Sécure, il a bénéficié de quel genre de lien, justement ben D'un parent, justement, où jamais la relation n'a été menacée ni l'amour.
0: C'est ok, nous avons euh, un différent, on en parle. L'amour n'est pas conditionnel. Les enfants qui ont un attachement sécure ont connu ce qu'était l'amour inconditionnel. Je t'aime quoi qu'il arrive et je ne te ferai pas de chantage. Je ne te demanderai pas de te conformer euh, à euh, une projection que j'ai euh, de toi. Tu peux être qui tu as envie d'être et je suis là toujours sécurisant. Alors évidemment, hein, on peut gronder les enfants, il n'y a aucun problème avec ça, leur mettre des limites. Mmh. En revanche, eh bien, ils sont sécurisés parce que l'on va euh, leur renvoyer. Ce n'est pas parce qu'ils ont mal agi qu'ils qu déçoivent les parents d'une certaine façon. Je sais que souvent, c'est assez utilisé par les parents de, de dire « tu m'as déçu ». Et euh, même si on peut euh, faire sentir à l'enfant qu'il n'a pas fait vraisemblablement la bonne chose, la déception, elle amène un peu à cette rupture de, de confiance. Et ça, c'est vraisemblablement sur le long terme pas nécessairement souhaitable.
1: Donc le sécur après à l'âge adulte, c'est donc un adulte. Mais, mais je tiens à préciser, c'est aussi donner des limites, parce que ça aussi, ça rend secure. Donc est-ce que tu peux...
0: C'est ce, ce que je disais absolument. Euh, un parent sécure, c'est pas du tout le parent qui laisse tout faire. Au contraire, l'enfant face à un parent qui lui met zéro limite, il est très inquiet. Mmh. Il n'a pas confiance en le, le parent. Le parent sécure,
1: non seulement lui donne des limites, mais les donne de façon cohérente, toujours pour les mêmes raisons. Il sait à quoi s'attendre en termes de réaction, justement. Il sait que s'il dépasse telle limite, il y aura des conséquences. Il y a une forme de, de, de cohérence.
0: Donc... L'enfant se sent vu, entendu, accepté et soutenu, donc
1: cadré. Mmh. Par un ensemble de règles et...
0: et il ne se sent pas jugé, c'est-à-dire qu'on mmh. peut très bien lui dire Ah, bah, ça non, tu vois, ça, moi j'accepte pas, c'est pas du tout ce que je souhaite te transmettre et je suis pas d'accord quand tu agis de telle façon. Ça va à l'encontre de mes valeurs. Il n'y a pas de problème à dire ça. De, 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 de cadrer justement de façon très très ferme. En revanche, si on l'attache au lien affectif et qu'on dit Si tu agis comme ça, moi je suis déçu, moi je ne t'aime plus, le pacte que nous avons est rompu. On n'est plus dans l'inconditionnel. Mmh. Et donc, ça devient inquiétant pour moi. Bon lui. Alors,
1: quel genre de parent es-tu
0: <rire> que... J'essaye de tendre de plus en plus vers, euh, vers le parent euh, sécure, bien entendu.
1: Mais, tu... mais je travaille
0: tous les jours. Et mes enfants, mais merci. Parce que pour moi, ils sont des enseignants. Ils ont une justesse, justement, quand euh, je peux aller dans une direction où on va les culpabiliser, où on va aller euh, mettre en place une espèce de lien émotionnel qui n'est pas sain. Et ils m'alertent immédiatement. Et je reviens. Et j'ai fait des tonnes d'erreurs.
1: Qu'est-ce la la, qu que tu regrettes le plus L'erreur que tu regrettes D'avoir
0: insécurisé mes enfants, parfois, parce que je n'ai pas su gérer mes états émotionnels.
1: Mmh. Et mais ça, je pense qu'en tant que Stéphanie, en tant que femme euh, moderne, qui allions une vie affective, des difficultés parfois, des séparations, du travail, des, des pressions, etc., je pense qu'on peut tous se reconnaître dans cette, dans cette faille-là. Enfin, homme comme femme, d'ailleurs. Euh... Bien sûr. Euh, cependant, je pense qu'il est important de réparer. Mmh. Pour
0: moi, et c'est une grande partie du livre aussi, ce qui est important, c'est la réparation. Dans les conflits, la réparation est essentielle. On fait tous des actions que l'on regrette a posteriori, souvent parce qu'on
1: n'en avait pas euh, la conscience, on n'était pas capable, on, on ne savait pas à l'époque. Et puis, les enfants sont un miroir sur notre propre enfance et nous, 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 on est parfois euh, confronté aux répétitions de schémas, d'histoires, aux, aux transgénérationnelles même parfois. Euh, donc, toi, ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que ces états. Euh, comme ces types d'attachements sont, sont amenés, peuvent évoluer. C'est-à-dire qu'on peut, on peut travailler en tant que parent, évoluer en tant que parent et passer d'un type à l'autre, Enfin, qu'on n'est pas contraint, euh, euh, ad vita aeternam, à, à subir un, un type ou une forme d'attachement. Enfin, On peut les, on peut les transcender. Quoi.
0: Oui, quand on reconnaît justement comment ils s'expriment en nous, c'est intéressant de faire ce travail parce qu'on voit quels sont les comportements qui sont véritablement liés à, à nos types d'attachement. Et euh, en saisissant aussi ce que c'est que l'attachement sécure, on se dit, ah bah ben là, dans cette situation, qu'est-ce que ce serait de me comporter avec un attachement sécur Qu'est-ce que je vais faire Et puis, on voit qu'on bouge aussi. Moi, j'étais donc à tendance évitant. Mm -hmm. Et puis, euh, par euh, une rencontre et une relation, eh bien, je me suis retrouvée projetée du côté des anxieux mm -hmm. parce que j'ai rencontré plus évitants que moi. Mm -hmm. <rire> et que souvent, on voit justement que ça peut euh, s'inverser. Mm -hmm. Et en passant de l'autre côté, eh bien, je me suis vue. Donc, j'ai découvert qui je pouvais être et ce que ça pouvait générer derrière. Et c'est comme ça que j'ai fait le chemin. Après aussi, en fréquentant des personnes qui sont dans un attachement sécure,
1: de devenir, moi aussi, plus sécure. Mais ça prend du temps. Ouais, Il y a puis toute plus, une peuvent... de rééducation à faire. Oui, ils peuvent aussi parfois faire un peu peur et ce ne sont pas forcément les plus séduisants euh, au premier abord, les sécures. Euh, on peut être plus volontiers. Je suis sûre que plein d'hommes et de femmes se reconnaîtront là-dedans. On peut être plus volontiers euh, attiré par les aspérités d'une personnalité, les, les parties les plus exubérantes ou les plus euh, séduisantes dans, dans, la, dans, dans le, le charme ou le, le, ce qu'elle nous renvoie de positif. Le, le sécure, euh, parfois, on, le, on ne le remarque pas. Enfin, on est moins volontiers attiré au premier abord, en fait. Quelque part, c'est plus tard qu'on se rend compte de sa valeur. Absolument.
0: C'est euh, certainement euh, moins séduisant de prime abord. Mais en revanche, tellement mieux pour notre système nerveux. Et ce qui est peut-être bien, c'est justement ceux qui sont devenus sécures. C'est-à-dire qu'on ne perd jamais cette espèce d'essence qui n'est pas canalisée, qui demeure, qui, qui crée de l'émotion. Et puis, il y a des sécures aussi qui sont hyper intenses. En fait, le côté sécure n'est pas nécessairement... Euh, boring, oui. Non il y a de l'intensité chez le sécure. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'après, pour moi, quand on est dans une relation où on est deux êtres sécures, on peut jouer avec l'amour.
1: Alors, attends, on va revenir sur un fondamental du sécure. C'est quelqu'un qui s'autogère et qui ne va pas chercher dans l'autre. Il va chercher du plaisir, de l'échange, etc. Mais il peut fonctionner, à proprement parler, sans l'autre. Et il a une forme d'amour de soi. Alors, c'est complexe, s'aimer, on ne s'aime pas tous les jours, tout le temps. Dans des... Et c'est une injonction euh, un peu simpliste. Mais en l'occurrence, elle est quand même très liée à, à, cette, à, à ce type, le sécure. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui se connaît et a appris à s'accepter et à se gérer, c'est ça
0: Alors, pour moi, c'est plus de l'ordre de « se connais suis pas » du tout pour euh, dire euh, « s'aimer euh... ». On est
1: d'accord que c'est un mon peu too much. Et ce n'est ouais. pas
0: ce qui me parle. D'ailleurs,
1: je tiens à dire que ton livre n'est pas un livre de développement personnel. On, on va y revenir. Pourquoi et en, en comment
0: Donc, euh, je dirais oui, c'est davantage faire connaissance avec soi et prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que de voir ce qui se passe là, à ce moment-là, ce n'est pas lié à l'autre. Ce n'est pas l'autre qui va le résoudre pour nous. C'est à nous de nous autogérer. Donc, euh, c'est ça qui se passe dans la relation sécure. C'est qu'il y a toujours des choses qui vont nous faire exploser, qui vont faire bouillonner à l'intérieur, mais l'autre n'est plus responsable. Et l'autre est là aussi, et grandit aussi, et fait son chemin à côté, mais nos interactions ne sont pas... Euh... C'est à, à trois, c'est-à-dire qu'il y a deux entités complètes, et l'association de ces deux entités complètes va former un, une troisième entité. Mmh. Mais on ne se réunit pas, on ne vient pas compléter l'un l'autre. Et c'est pour ça que je disais... C'est ça qui est formidable, parce que quand on a ces deux entités complètes, on crée l'ensemble à trois, mais on est volontaire, tous les deux. Et on peut s'amuser follement, s'aimer follement, vivre des choses, aller prendre des risques, explorer des choses qu'on n'aurait pas pu explorer, explorer parce qu'avant, on était noyés dans, on était victime de notre relation, de l'amour qu'on pouvait ressentir pour quelqu'un. Ça nous emportait, alors que là, on va surfer la vague
1: quels sont les outils que tu proposes dans ton livre pour cheminer vers cet état sécure justement et avoir des relations affectives épanouissantes, satisfaisantes
0: De comprendre les interactions, de comprendre la façon de penser et qu'aussi il est important de découvrir notre neurochimie, c'est-à-dire qu'on a une signature chimique, notre cerveau il fonctionne d'une façon spécifique qui est liée d'une part à la nature d'un point de vue universel mais aussi beaucoup... Du fait de notre histoire, on porte tout ce qui s'appelle des engrammes. Les engrammes sont des traces chimiques. Les événements de notre vie, ils viennent s'encoder en nous chimiquement. Ce ne sont pas, quand on parle de traumatisme par exemple, le traumatisme c'est une réaction du système nerveux à un événement. Et nous voir comme ça avec un peu de distance, comme justement des personnes qui fonctionnent de façon aussi explicable, je trouve que c'est la première clé pour arriver à reconnaître qui nous sommes dans notre humanité. Et après, de pouvoir s'en extraire un petit peu et de se dire, mais si j'ai envie de faire d'autres choix finalement, si j'ai envie d'aller explorer d'autres voies, d'autres personnalités. Dans le souffle, je parle de Keegan qui est un chercheur de Harvard et qui explique qu'il y a des états de développement à l'âge adulte. Et le dernier état, le cinquième état, c'est un âge où nous n'avons plus de personnalité. Nous ne sommes plus quelqu'un de spécifique. Nous ne savons plus qui nous sommes. Mmh. Et pour
1: moi, c'est d'arriver à ça. C'est de se dire, mais, bah, donc, c'est sans forme... connaître, mmh. mais à la fois se dissoudre. Et à arriver à une forme d'unité aussi, parce que tu as cette phrase l'amour n'a d'autres vocations de nous permettre de retrouver notre état d'unité justement. Alors là, on sera, on va y revenir, on touche au religieux, je trouve, à un moment donné aussi. C'est cet amour plasma dont tu parles qui est universel, presque transcendantal. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans la lecture de ton livre, s'est posée la question de la quête de sens. Je me suis demandé si au fond le sécularisme ne nous avait pas amputé d'un élément essentiel à notre existence.
0: Je crois qu'il y a une grande quête de sens en ce moment, immense à l'échelle planétaire.
1: Mais est-ce qu'elle n'est pas liée justement au fait que, que dans, bah, en tout cas dans les sociétés occidentales ou dans une forme de capitalisme, on a, on a tué la, la religion, le sens justement, l'individualisme le, le, à ses limites en fait
0: On voit qu'en effet, une des grandes valeurs du bien-être, de la santé, c'est le groupe. Pour moi, il n'y a pas on est dans une ère assez spirituelle, euh, alors peut-être que comme c'est quelque chose qui est important et qui vibre beaucoup chez moi, je suis entourée et je fais des rencontres en lien avec ça, mais j'ai l'impression que la spiritualité, chacun se la réapproprie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de dogmatisme qu'il n'y en avait, euh, on arrive à, à comprendre qu'en effet on peut croire, et aussi la science est, est liée à ça, hein, je pense, c'est que euh, on a des perceptions maintenant, à une échelle même les esprits les plus cartésiens arrivent à envisager des choses de l'ordre du subtil, peut-être pas explicable, parce mmh. que euh, c'est validé d'une certaine façon par euh, le côté euh, très terre-à-terre. -terre et... Donc, euh, je trouve, moi, que Dieu est de plus en plus au centre euh, de nos êtres, de nos vies. Alors, quand je dis Dieu, évidemment, c'est pas rattaché à une religion particulière, mais Ni cette notion d'appartenir bah, ouais. de, de, voilà, de, à à plus grand, à « nous sommes un tout ». Nos interactions euh, provoquent quelque chose à une échelle immense et nous sommes informés. Moi, je sais que quand j'écris, je ne suis pas toute seule. Mmh. Je me sens inspirée, mais vraiment au sens, euh, j'ai des informations, des intuitions euh, que je capte, mais qui me dépassent. Donc, euh, c'est aussi un travail d'humilité, c'est-à-dire que ce n'est pas moi, ce n'est pas euh, mon œuvre. C'est euh, des choses que je peux percevoir et, et qui, euh, après que j'enrichis de la recherche, que je fais passer dans la matière. Mais je, je crois, moi, qu'on vit dans, dans un moment où beaucoup de gens ont besoin de se relier, justement. Et quand on écoute les enfants, il y a une grande sagesse. Beaucoup plus... Euh... Donne-moi un exemple. Les enfants, ils sont connectés à, à la spiritualité, à la nature. Ils ont cette... Euh cette perception de l'humain. De... Après, euh, on les entraîne à une vie qui les, les en coupe. Mm -hmm. J'ai une petite fille qui est rentrée à l'école, qui est en primaire en CE1, et elle est stupéfaite parce qu'on a vécu très longtemps aux états unis de, de la méchanceté. Elle n'avait pas l'habitude de ça parce que c'est vrai qu'on vivait aussi dans la nature, elle était dans des écoles où elle, elle avait accès à une espèce de paix naturelle de l'environnement. Et... Euh... Et on nous apprend un peu quand même à, à nous battre dès le plus jeune âge euh, dans les écoles. Il faut marquer son territoire, euh, on dit des choses pas nécessairement agréables, c'est du combat. Et euh, parfois, ben, on voit que on y est encouragé aussi euh, par euh, les parents. Parce qu'on se dit, ben il faut se battre dans le monde, il faut faire sa place. Euh, euh, au boulot, il faut que je me fasse respecter. Euh, et euh, et c'est là qu'on oublie notre essence euh, et
1: notre sens. Bien sûr, mais tu es d'accord qu'il y a quand même une dichotomie entre le discours que tu tiens est tout à fait légitime et nécessaire et je pense l'aspiration profonde des gens à aimer, à être aimé pour ce qu'ils sont et à vivre dans cet état plasma que tu décris et aussi la réalité du monde dans lequel on vit qui subit quand même des guerres où les ressources sont amenées à, à s'amenuiser qu'elles vont forcément être source de conflits euh, enfin que cet amenuisement va forcément être source de conflits potentiellement de guerre enfin il y a... Y a... Il y a, je pense, la quête de sens à laquelle nous aspirons tous, et puis concrètement, les réalités dans lesquelles on se trouve, euh, et, et, et les parents qui disent ça à leurs enfants, on sert avant tout à les protéger, surtout pour les prémunir de, de, de ce qu'ils savent peut potentiellement arriver. Et donc, comment trouver ce juste équilibre entre les deux
0: Se protéger, absolument, je pense que c'est très juste, mais on peut aussi s'extraire du système en disant... Bon, alors, là, on va rentrer sur le ring. Donc, pour ne mm -hmm. pas prendre de coups, il faut faire comme ça. Néanmoins, on n'est pas obligé d'adouber, d'aller dans le sens de ce qui existe. Mm -hmm. Pour moi, ce qui manque, c'est un peu la distance. Je suis allée voir euh, Triangle of Sadness.
1: Oui, moi aussi. Trouvé, euh... Je l'ai vu avec ma fille, d'ailleurs. C'est vrai Oui, qui est sortie et qui m'a dit, maman, c'est quoi la différence entre le communisme, le socialisme et le capitalisme <rire> D'accord. Donc, elle a bien compris le film. <rire>
0: Et moi, ce qui m'a marqué, j'ai eu un débat à l'issue du film, donc où on voit que finalement, les opprimés euh, prennent le pouvoir et, euh, et la situation s'inverse, on ne va pas y spoiler, etc. Mm -hmm. Et la personne avec qui j'étais disait, euh, ben moi, je trouve ça très bien, parce que les gens qu'on écrase, sous prétexte qu'on a de l'argent, euh, eh ben, quand ils se retrouvent dans une situation où finalement, l'argent est sorti du contexte, euh, ils peuvent reprendre le pouvoir. Et je disais, mais non, pour moi, ce n'est pas euh, valable, parce qu'en fait, de faire subir ce qu'on a subi, il n'y a pas de grandeur d'âme. Hum. Et c'est pas comme ça qu'on fait avancer notre monde et notre société. Mais l'argent est une réalité. Tu l'abordes d'ailleurs cette question de l'amour et de l'argent. Absolument. Euh, l'argent est une réalité et l'argent est très connecté justement avec l'amour. Et c'est ce qui m'a beaucoup étonnée. J'ai discuté avec des spécialistes de l'argent et qui euh, me disaient mais souvent, on voit que on a un rapport à l'amour similaire à notre rapport à l'argent. Et la plupart des gens savent donner, mais Très peu ça veut recevoir. Et c'est vrai que quand on dépense de l'argent, on se dit jamais tiens je le fais avec cœur. Ce qui m'a intéressé aussi c'est le monde de la philanthropie. Mmh. J'ai euh, eu de la chance de, de rencontrer aussi des philanthropes qui donnaient avec cœur. Mais la plupart des philanthropes ne donnent pas avec cœur. Ils donnent par devoir. J'ai beaucoup d'argent donc je donne. Mais par responsabilité. Par responsabilité. Et nous-mêmes, au quotidien, eh bien, finalement, quand on paye quelque chose, est-ce qu'on le fait avec cœur Et quand on reçoit aussi, est-ce qu'on
1: arrive à recevoir l'amour, les, les, tout, toute cette... Euh... ce que tu es en train de dire. Enfin, je fais, je fais un rapprochement peut-être un peu. C'est quand on paye ses impôts, d'avoir une forme de reconnaissance et de gratitude pour tous les services qu'ils nous procurent et puis l'harmonie que ça maintient finalement dans la société c'est une façon peut-être plus gracieuse ou sage d'appréhender le paiement de ses impôts, par exemple. Bah, C'est dans
0: la paix, oui, en mmh. effet. Si on paye ses impôts avec joie, avec amour, <rire> tout va bien. <rire> si on est là, oh, là vraiment, l'État français... Du euh, c'est très difficile. C'est compliqué d'être bien et ce qui se passe en nous, il faut comprendre aussi qu'on déclenche tout un tas de réactions. Ouais. Et, et l'argent, c'est vraiment cette notion aussi du conditionnel ou de l'inconditionnel. C'est-à-dire mmh. que l'argent, c'est comme l'amour
1: est conditionnel. Bah, on rejoue euh, les liens affectifs euh, plus ou moins équilibrés dans notre rapport à l'argent. C'est ce que tu dis. Quelque part, tout se rejoue avec ces liens. Voilà. C'est pour ça que notre, la façon qu'on a de voir l'amour, c'est-à-dire est-ce que je suis aimable est-ce
0: que je mérite un salaire Et il n'y a pas cette notion d'inconditionnel. On n'a pas à faire quelque chose de spécifique pour recevoir. Quand on parle de valeur de quelqu'un, mais comment est-ce qu'on euh, euh, gradue la valeur Pourquoi euh, je, une mère au foyer n'aurait pas la même valeur qu'un PDG d'une société du CAC 40 mmh. Quand je dis un PDG, c'est une femme PDG. Pourquoi c est, c est, c est, Ça vient de quoi et donc, tant que c'est en fonction de certaines conditions que l'on reçoit euh, l'argent et que c'est comme ça que notre système fonctionne, même si on peut parfaitement comprendre qu'il y, y a des choses qui peuvent avoir davantage de valeur, mais il faut comprendre le, le, ce que ça provoque derrière. Mmh. Et donc, ça, ça recrée une sorte d'équilibre qui, je pense aussi, euh, enlèvera beaucoup de tensions parce qu'il y a des aigreurs qui sont liées à ça,
1: mmh. d à cette incompréhension. En parlant de tension et d'hommes-femmes, tout à l'heure je, 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 je faisais un peu l'avocat du diable en juxtaposant euh, la réalité du monde assez violent dans lequel on vit et compétitif et, et, et sombre et, et cette question de l'amour justement. Euh, là tu viens de parler d'une de, de, forme de tension, tu évoques aussi hein, dans un passage de ton livre la polarité masculin-féminin. Pour ouvrir le vortex du cœur, tu écris, nous avons besoin de polarité. Le physicien Philippe Bobola s'inquiète de la tendance à gommer ses aspérités en, en appelant à la neutralité des genres. Explique-nous un petit peu pourquoi il était important pour toi de, de faire mention de cette polarité, et de, de l'importance de ces tensions justement d'un point de vue chimique et physique presque.
0: En fait, je crois que quand on n'a pas trop de, de polarités, qu'on ne les accepte pas et qu'on veut tout réunir et équilibrer en permanence le masculin et le féminin, on tombe dans des euh, travers. Moi, j'ai beaucoup aussi euh, été très engagée sur les questions de femmes et je vois que mes polarités n'étaient euh, étaient pas réparties de la même façon. C'est-à-dire que euh, j'avais toujours un aspect euh, très masculin euh, très fort, un féminin très fort, mais il ne s'inversait pas à certains moments. C'est-à-dire que je jouais toujours un peu les mêmes caractéristiques. Que, quelles Donc,
1: seraient les caractéristiques féminines et masculines
0: bah, J'avais un féminin fort, dans, par exemple, dans mes tenues vestimentaires, dans mon physique, mon apparence. Mm -hmm. euh, que, voilà, Avec... Euh, plus de, 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 de douceur, de... et puis un masculin fort dans ma façon de leader, mes équipes. Euh... Et c'est pas des attributs de l'homme ou de la femme. On hein, est d'accord. C'est vraiment ce de cette notion oui. de. Et, euh, et je n'en sortais jamais. C'est-à-dire que j'étais que dans le masculin sur le côté professionnel, et je n'ajoutais jamais cette douceur du féminin. Jamais, j'avais pas à faire. Parce que pour moi, il y avait une espèce de, de croyance que euh, voilà, c'était c'était comme ça. C'était dans la dureté, dans le, dans le on impose. Je pouvais avoir des phrases comme euh, ben, euh, « j'accepterai pas que vous euh, ayez un nom, euh, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous ramenez le truc. Euh, » C'était dur, quoi. c'était âpre. Et, euh, et je vois qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué. J'ai appris à mettre du féminin dans tout et de jouer donc avec ces polarités. C'est-à-dire que quand vous jouez avec les polarités, c'est que vous pouvez aller dans un extrême et dans l'autre. Et ça fait que ça va créer de l'aimantage aussi avec autrui. Parce que quand vous essayez en permanence d'être dans une espèce de neutralité et d'être totalement équilibré, ça vous empêche justement cette intensité dans les relations avec autrui. Euh, et notamment si euh, vous avez une relation amoureuse, mmh. que ce soit homme-femme, femme-femme, homme-homme. C'est important qu'on ait des polarités, qu'à certains moments, on s'attire. Sinon, tout devient tiède. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que euh, c'est difficile justement dans, dans le positionnement de l'homme ou de la femme de savoir... Euh, à quelle place on doit se, se mettre euh, Qu'est-ce qu'on doit avoir comme comportement Je parle beaucoup de mes expériences aussi aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Il y a beaucoup ouais, d'hommes. Il faut préciser sont...
1: que tu as donc vécu aux États-Unis ces dix dernières années. Tu viens de rentrer en France. Euh, Excuse-moi. Continue. Et puis on, on sera amené à parler des différences que tu as constatées aussi.
0: Et donc il y a beaucoup d'hommes qui est, sont très perdus, notamment euh, en Amérique du Nord, parce que ils ne savent plus quoi faire avec euh, justement l'argent et le fait de payer. Parce que parfois... Euh, ben, pendant vont...
1: longtemps, c'est ce qui les a mis en valeur. Leur rôle de pourvoyeur a été... les a définis. Le sens de la responsabilité étant, étant une valeur majeure pour la définition du masculin et de la virilité.
0: Absolument. Et donc, il... et là, elle est
1: devenue presque une forme de... potentiellement de...
0: D'outrage. <rire> oui. Et
1: certaines femmes vont aimer euh, être
0: invitées et d'autres vont se sentir euh, complètement agressées par un tel acte. Et peu importe ce qui se passe, et quel est euh, le point de vue de la femme. En revanche, c'est en fonction, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait pour rééquilibrer. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de le voir aussi d'un point de vue neurochimique, parce qu'il y a des actes, par exemple, payer, avoir de l'argent, conduire une voiture de luxe, bah, ça va créer euh, une libération de testostérone chez l'homme comme chez la femme. Donc, le fait que cela crée ça, très bien, la personne qu'on a en face de nous à ce moment-là, bah, on a besoin qu'on soit dans un rééquilibrage. Pour, euh, pour que l'autre se sente bien aussi et à sa place. Je pense que les places peuvent changer sans aucun problème, mais à partir du moment où on détermine à quelle autre place on peut se mettre pendant le temps que la place a changé, qu'on n'était peut-être pas habitué. Donc c'est pour ça que de faire remonter les polarités,
1: c'est ultra important et aussi de le voir d'un point de vue chimique. Oui, tu les décris d'ailleurs par des graphiques, des, 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 des schémas scientifiques très précis, justement ces histoires de testostérone, cette histoire aussi de dopamine, enfin les effets hormonaux et chimiques qui se produisent dans le corps autour de cette question de l'amour. D'ailleurs... Euh, euh, tu abordes aussi, le, en parlant de neurochimie, le neuroscientifique Antonio Damasio, qui explique que les sentiments sont des hybrides d'esprit et de corps qui font savoir au mental qu'il est lié au corps, justement, parce que ce corps est un outil aussi pour comprendre le rapport qu'on entretient à l'autre.
0: Exactement, quand on a ce prisme par le corps, qu'on voit en fait euh, bah, ce qui se passe dans notre corps, réellement, ça nous permet d'être informés de façon
1: très concrète.
0: Euh... Est-ce qu'il y a
1: quelque chose que tu as envie de partager avec notre audience sur ce que les gens ignorent de leur chimie Qu'est-ce que tu constates que les gens ignorent et qui pourrait les, les enrichir de savoir aujourd'hui sur cette neurochimie, sur la façon dont ça se passe chimiquement dans le, dans le corps en fait
0: Je pense qu'on a l'impression qu'on a des comportements, on ne se rend pas compte que souvent ils sont dictés par nos besoins chimiques, par exemple les addictions. J'explique beaucoup aussi l'obsession euh, que l'amour crée. Euh, et on vit dans un, une société addicte, de plus en plus. Mmh. Et l'addiction, eh c'est un processus chimique dans notre cerveau. On a une demande que notre corps nous réclame. Et si on croit que c'est juste un comportement, sans considérer cet aspect euh, nécessaire à notre équilibre, parce qu'en fait, on s'est déséquilibré et c'est devenu notre nouvel équilibre. Donc notre corps réclame en permanence sa dose. Soudainement, on peut se mettre à distance, encore une fois, parce que si vous voyez votre corps comme n'étant pas vous, mais comme euh, ayant ses, ses, ses propres besoins que vous décidez de remplir ou de ne pas remplir,
1: ça vous permet d'être moins à la merci aussi de, de ce qui se passe. Alors, on en revient forcément à cette question de l'attachement initial qui était sécure parce que forcément, ayant... Jouit d'un rapport, enfin d'un rapport avec son parent et donc à soi-même, on va être plus ou moins bien à l'écoute de ce corps justement, de ses besoins, de ses de ses, euh, de ses signaux d'alarme. Enfin, on en revient finalement.
0: Oui, et puis le corps, il s'adapte aussi beaucoup et l'adaptation n'est pas nécessairement juste. C'est pas forcément une bonne chose. Tu peux me donner un exemple? Bah, je vais te donner un exemple très concret de. Euh, l'adaptation de, de l'être humain. Mais euh, pendant la période du Covid, par exemple, des euh, enfants, on leur a appris à ne pas partager euh, leur stylo, euh, à ne pas être proches euh, les uns des autres. Euh, eh bien, euh, aujourd'hui, ils se sont très bien adaptés. On a été très contents qu'ils s'adaptent, sauf que l'adaptation, c'est devenu leur nouvelle norme. Et donc, euh, partager un tube de colle, pour certains, c'est devenu compliqué. Se faire approcher de trop près, c'est devenu compliqué. Il y a des enfants qui n'embrassent plus. Euh, parce que euh, ils se sont habitués quand même à mettre de la distance, que l'autre est devenu euh, potentiellement dangereux et porteur de quelque chose de dangereux. Mmh. Donc l'adaptation, elle a mené à une euh, habitude qui n'est pas saine, la prise de distance. Mmh. Et notre corps, quand on lui donne justement qu'on a des addictions, qu'on est alcoolique, qu'on lui donne de l'alcool, de l'alcool, de l'alcool, de l'alcool, au début ça ne met pas bien, et puis il s'adapte. Euh, donc c'est la neuroadaptation, mmh. donc ça devient son nouveau bien-être mmh. et quand il ne l'a plus et eh bien c'est là qu'il n'est pas bien et qu'il réclame et qu'il réclame et qu'il réclame mais on peut pas dire qu'il ait raison de le faire donc on s'adapte à tout et n'importe quoi nos corps s'adaptent à tout et n'importe quoi mais ne sont pas nécessairement sains pour autant
1: Qu'est-ce que tu as découvert en écrivant ce livre
0: J'ai découvert plein de choses, pas tellement en l'écoutant. j'ai découvert des choses en l'écrivant qui ne sont pas euh... sur la justesse. J'ai fait très attention à essayer de savoir ce qui était
1: juste à chaque fois. Pourquoi j'écrivais ça Et euh... Ça, c'est une intention, ce n'est pas une découverte. Si, sur un livre comme celui-ci, encore plus. C'est-à-dire bah,
0: C'est complexe comme thème,
1: l'amour. Et c'est casse-gueule. Je te, je te, et je tiens à dire... Euh, je te félicite de l'avoir fait, parce qu'en plus, tu as une approche euh, franco-américaine. C'est une approche qu'on ne connaît pas encore en France. C'est-à-dire tu n'es pas dans le développement personnel, c'est étayé par de la science. Mais en même temps... Euh, l'idée même d'arriver en France avec un bouquin sur l'amour euh, qui est un essai mais qui n'est pas non plus euh, euh, complètement intellectualisé, qui reste dans le pratique, Enfin, c'est quelque chose qui est encore très nouveau je pense pour les, le lectorat français et je te félicite de l'avoir fait c'est pour ça que je tenais à t'inviter pour encourager aussi cette démarche et, et tu mixes des choses, tu simplifies aussi certains, certains euh, concepts et je sais que euh, tu, tu risques la critique à cet endroit, mais je pense que c'est important euh, parce que euh, cette quête de sens, il faut l'attaquer euh, et il faut y répondre par l'amour et, et, et il faut une forme d'audace pour, pour écrire ce livre et oser euh, y poser des mots. Euh. Non, mais ce que
0: tu dis est très juste parce que, en effet, je sais que ben, peut-être qu'il y aura des critiques et, et c'est pas peut-être, c'est certain
1: et, et pour, pour autant ça... c'est un sujet important c'est-à-dire euh, il n'est pas évident à aborder justement c'est pour ça que j'ai fait
0: très attention à cette notion de justesse dans tout mon travail je ne suis jamais dogmatique, ça c'est essentiel pour moi, mais là il fallait aller encore plus loin que ça c'était pas non plus une affaire de probité c'était vraiment la, la justesse de sentir là, de me relier à mon cœur et de me dire juste pas juste non, ça c'est pour telle raison que. Je suis pas juste. Et
1: ça m'a vraiment. Euh, oui, après ça. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens. Euh, si tu avais une chose à leur dire ou un sentiment, une leçon avec lesquelles. Euh, tu veux qu'ils ressortent de ce livre avec quelle information, avec quel sentiment, avec quelle vérité, connaissance En gros, en tu l'as écrit pourquoi
0: je l'ai écrit pour euh, continuer à faire briller la lumière des gens. Ce qui m'importe, moi, c'est qu'à la lecture de ce livre, il y ait une phrase, peut-être, qui euh, anime. Qui euh, donne justement euh, cette espèce d'espérance de, ou qui que... soulage
1: aussi parce qu'on peut reconnaître certains patterns, oui. certains fonctionnements ou comportements et on, tu y mets des mots d'une façon euh, simple et éclairée ce qui peut soulager aussi euh... qui fasse du
0: bien et qui euh, fasse chaud au cœur enfin qui où on se dit ah enfin peut-être je comprends ça ou ah ça me, ça me ça me ça me nourrit ça me
1: ça me parle ça me, ça me...
0: Voilà j'ai pas un but euh, concret c'est euh, vraiment de l'ordre de l'abstrait C'est pour ça que je pense que qui que ce soit qui lirait ça avec euh, ouverture euh, va être touché à un endroit mmh. et euh, c'est ça qui est beau pour moi et c'est là que j'ai bien fait mon travail si ça se produit. et ce qui me touche le plus quand j'ai justement des retours euh, c'est pas qu'on me dise que c'est super que c'est intelligent que c'est brillant que... non. C'est qu'on a touché. Je pense que c'est quand on écrit un livre, c'est ce qu'on souhaite faire. C'est on parle pas d'intellect à intellect, et que ça puisse rester, euh, voilà, quelque chose qu'on reprend justement. Ce lien sécure, pour moi, euh, ce livre, ça doit être un, un lieu de sécurité, un lieu où on se sent bien et, et on sait qu'on va pouvoir grandir et
1: mm. Et puis parce que l'amour est important, il est essentiel, on le sait maintenant euh, par euh, le biais de beaucoup de recherches, euh, avant de mourir les gens ne s'apitoient sa pas sur tout ce qu'ils n'ont pas accompli mais sur leurs relations, les gens qu'ils ont aimés, euh, le temps qu'ils ont passé avec eux, donc on reste fondamentalement des êtres d'affect. Quel est justement à ton sens le plus grand malentendu sur l'amour
0: Que l'amour fait mal. L'amour ne fait pas mal, ce qu'il provoque en nous peut nous faire mal. Mais ce n'est pas l'amour qui fait mal. Tu
1: dis d'ailleurs l'amour n'est pas compliqué, c'est l'être humain qui est compliqué et donc qui complique les sentiments qui sont les éclusiers de l'amour.
0: Oui. Les sentiments permettent de faire monter l'amour ou descendre l'amour. Je parle de cette notion de vortex, donc qu'on accueille l'amour ou pas. Et euh, c'est ça. C'est ce que l'amour provoque en nous.
1: Alors... Je pense que la grande, en fait le grand thème qu'on n'a pas encore abordé mais qui ressort exactement de la dernière phrase que tu viens d'avoir, c'est la peur en fait. C'est la peur qui, qui, qui fout le bordel en quelque sorte. Qu'est-ce que tu as découvert du sentiment de la peur justement, d'où il provient, comment y remédier, comment le soulager, comment l'éviter, comment l'identifier même, qu'en fait on est en train de réagir face à une peur pour, pour laisser transparaître plus d'amour justement
0: c'est justement d'arriver à être honnête avec soi. C'est de ne pas se raconter l'histoire. On peut reconnaître la peur que dans ces circonstances-là. Et pour moi aujourd'hui, c'est ma grande boussole de vie. Et c'est vrai que ça a été un facteur clé aussi. Je, je raconte quand j'ai pris conscience de, que dans la vie, il n'y avait que l'amour ou la peur. Et qu'on faisait éternellement un choix entre l'amour et la peur. Mais comment savoir quel choix on faisait et être éclairé là-dessus c'est euh, de se poser la question sans cesse. C'est une espèce de, de discipline. Et puis, plus euh, on avance, plus on arrive à reconnaître. Donc, moi, je propose de poser la question en ces termes plutôt que de dire euh, « je n'ai pas le choix », de dire « mon cœur me guide ». Et quand on arrive à faire une phrase cohérente derrière « mon cœur me guide euh, », ça, ça nous permet de savoir, là, c'est la voie de l'amour. Donnons
1: un exemple, d'ailleurs, de phrase comme ça, parce que c'est assez intéressant. Ce, ce... Donc, tu...
0: bah, imaginons, par exemple... Euh... Là, tu me proposes de faire cette interview et je me dis, est-ce que je le fais parce que c'est bien, je vais avoir euh, des, euh, des auditeurs, on va vendre plus de livres, peur. Ou est-ce que je le fais parce que... Euh j'ai envie d'avoir une conversation de cœur à cœur avec toi. Ou de parler à des gens que, je... que tu ne
1: connais pas, d'avoir accès à bien des gens auxquels de, tu n'aurais pas accès. de
0: pouvoir utiliser les... Mais qu'est-ce qu qui me pousse vers cela Est-ce que c'est une envie que j'ai, qui est profonde, qui est vraie, qui est juste et qui est de cœur Ou est-ce que... Donc la
1: phrase deviendrait quoi
0: Mon cœur me guide vers, vers cette interview parce que je sens que c'est juste pour moi, que j'y serai bien et que je vais pouvoir exprimer quelque chose
1: d'important Parmi les concepts que tu décortiques, il y a celui plus méconnu de la limérance qui m'a interpellée, théorisé par la psychologue Dorothy Ténov. Il qualifie l'amour impossible ou fantasmé, justement, là où on, a, on se trompe un petit peu sur, euh, sur le sentiment euh, qu'on qu ressent, ou peut-être celui de l'autre. Un regard, un geste, tu écris un mot ou même un silence, une absence, peuvent, pour le limérant, être sujet à des interprétations qui... Euh, qui vont revalider le fait que l'histoire d'amour mérite d'être poursuivie. Euh, c'est un peu les... les... Oui, ça, là, cette histoire d'amour impossible, euh, c'est presque une agonie mentale, en fait, pour ces gens-là.
0: Absolument, et je pense que la majeure partie des artistes sont des Ah oui, pourquoi Parce que euh, c'est poétiser l'amour, c'est... Euh, c'est être dans la narration permanente... Euh,
1: Et Donc on s'auto-suffit sans même l'autre n'est même plus fait même plus partie de l'histoire.
0: Presque, ouais. Et là je me plonge justement dans les dans les écrits, dans les échanges amoureux, dans les et je trouve ça passionnant cette euh... cette transcendance qu'on peut avoir de ce sentiment. Le sentiment amoureux nous appartient et on est seul à le vivre et on le préserve quand on est mérant en fait. On l'aime tellement qu'on veut surtout pas qu'il disparaisse parce qu'il se ce serait confronté à la réalité. Mm. Ça nous suffit de vivre cet amour seul, mm. qu'on estime qu'il existe peut-être aussi chez l'autre, mais on ne va surtout pas aller essayer de le faire rentrer dans le dur.
1: Si je te pose la question, parce qu'on va, on va terminer cet entretien, c'est parce que j'ai lu récemment que la revendication à vivre seul, à ne plus vivre en couple, etc., était de plus en plus grande. C'est-à-dire que pendant longtemps... Euh, les gens souffraient de solitude, aujourd'hui, la revendiquent. Et je m'inquiète parfois euh, de ce phénomène, en fait, qui semble sur papier euh, euh, sage et, et le fruit d'un aboutissement personnel, mais qui me questionne euh, quant aux relations affectives euh, en général, aux relations sociales, et aller seulement euh, narcissique de l'individu.
0: C'est aussi quelque chose que j'observe et que je trouve inquiétant. Et d'ailleurs, dans tout un pan du développement personnel, on entend beaucoup en ce moment, oui, je mets les frontières, je me fais respecter. Je suis dans une, une relation avec moi-même. Oui. ne me va pas. Je, et... Et je trouve qu'on parle beaucoup de pervers narcissique. De... Donc, dès qu'il y a quelque chose qui indispose, euh, on préfère dire qu'on euh, eh ben, n'est pas respecté, on ne peut pas être l'être de lumière qui est formidable. Se, se qu on ne se aimer, confronte se plus, plus est est, ça,
1: à la réalité de l'autre, le miroir de l'autre non mais plus. Mais sans l'autre,
0: nous ne sommes rien. Donc, euh, je ne crois pas à... Bien sûr, dans certaines circonstances, il faut euh, davantage se respecter, mettre des limites, c'est important, cette fermeté-là.
1: Néanmoins, euh, ce qui nous fait grandir, c'est nos interactions, le couple. Et les contradictions que nous révèle notre relation à l'autre aussi, nos, nos, nos empêchements, nos limites qui nous font... Ouais. C'est formidable. Le couple, les enfants, les...
0: c'est indispensable à notre... Euh, comment voulez-vous évoluer si... Euh, ça ne frotte pas un peu, si on n'est pas gêné aux entournures. On évolue, on n'est poussé que dans l'inconfort. Et on doit maintenir cela. Donc, peut-être prendre un petit peu plus de distance, avoir des espaces. Oui, mais non. Parce que finalement, je trouve que aussi la grande difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à deux et qui ne sont plus ensemble. Mmh qui ont des vies parallèles, et euh, donc ils se tolèrent bien l'un l'autre, euh, ils ont leur petit rythme, mais ils ont terminé de construire euh, leur lien. Je trouve ça merveilleux de continuer à le construire. Ça ne veut pas dire nécessairement vivre l'un avec l'autre, vivre ensemble, mais en revanche, c'est se tourner toujours l'un vers l'autre, donc être comme ça dans ce côté euh, aimanté, et pas qu'il y en ait un qui tourne le dos, qui fasse autre chose. Ça ne veut pas dire faire tout ensemble, hein, pas du tout. Mmh. Mais c'est toujours, 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 et ne jamais couper le fil du lien.
1: Et puis présenter aussi nos enfants avec une forme d'altérité en, en leur donnant la possibilité d'être témoin de, de, de certains heures, de certaines interactions. Enfin, tout ça dans, le, dans la limite du, du, du raisonnable, évidemment, mais, mais de ces polarités aussi et de comment gérer l'autre parce qu'il l'observent aussi au travers de ça. Euh, donc, euh, bah écoute, ma dernière question. Euh, D'abord, donc qu'est-ce qu'on dit à Charlie Theron qui déclarait il y a quelques temps « Je suis en une relation avec moi-même <rire> »
0: on lui dit euh, c'est bien, c'est indispensable. Oui. En revanche, d'y demeurer, ouais. eh ben je pense qu'on est plus dans la peur que dans l'amour. Mais,
1: c'est très sain, à mon avis, à un moment de sa vie d'avoir une, une relation avec soi-même. Bien sûr. Ouais. Ouais. Donc, on, évidemment, je pense que c'est nécessaire et puis ça peut parfois aider à justement être dans une meilleure relation avec l'autre. Aujourd'hui, qu'attends-tu d'une relation C'est ma dernière question. À la suite, après l'écriture de ce livre, de tout ce qui t'est arrivé, tu es rentré en France, tu es revenu, tu as vécu euh, des choses dans ta vie personnelle. Qu'attends-tu aujourd'hui d'une relation De l'amour.
0: Oui, de l'amour et de pouvoir jouer avec l'amour, de vivre l'amour pleinement. Beaucoup de joie. Et la joie, ça ne veut pas dire
1: euh, pas de moment difficile. Hein. Non, mais là, tu me fais une réponse. Je veux savoir, C'est pas rien. Il y a 350 pages. D'une relation
0: quoi, amoureuse ouais. ou relation, euh...
1: Oui, et puis surtout, euh, je, ce qui m'intéresse, c'est personnellement, après l'écriture d'un tel livre, où tu as amassé autant d'informations, tu as interrogé euh, autant de, de, de scientifiques, tu, posé, tu, tu, tu en arrives à quel... Euh, et de réflexion sur toi-même et sur ta propre existence, vraiment en toute sincérité, qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de, de, de l'autre et de toi-même dans une relation De la connexion.
0: ouais, Et de ça, la responsabilité. Alors, oui, ça te paraît...
1: Ça veut dire quoi, la connexion
0: La connexion, ça veut dire euh, jamais basculer dans la peur. C'est-à-dire, jamais faire
1: les plombs sautent,
0: hop, on enlève le... On, est, on, on se déconnecte. Non, non. C'est dur, ça fait mal, c'est compliqué. Mais on reste connecté, on reste connecté, on reste connecté. À soi-même, c'est-à-dire Non, à l'autre. À l'autre Jamais je te lâche la main.
1: Ah, d'accord, ok.
0: Et ça, je ne veux plus jamais lâcher la main.
1: Mmh.
0: Même si c'est compliqué.
1: Mmh.
0: Donc, c'est ça pour moi. Aujourd'hui, ce que doit être une relation. Jamais on se lâche la main.
1: Bon, bah, c'est peut-être le moment où je dois dire à nos auditeurs, « Ne me lâchez pas la main !» <rire> Je vous emmènerai dans des endroits merveilleux. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Euh, et tâchons de ne pas nous lâcher la main, alors, euh, en tout cas celle de ceux qu'on aime. Merci beaucoup pour ce livre. Je te souhaite une très belle route. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose merci que tu veux rajouter moment. Non, j'ai envie de te prendre la main. Ah, voilà. merci. <rire> voilà, merci. en direct. Merci à toi.